hoje eu vim aqui roubar o programa do Breia, o Top 5. Vou responder para vocês perguntas ao vivo no Instagram, então me segue lá, Marília De Fontes, que agora vou responder vocês ao vivo. Tchau, Breia! Ah, olá! Tudo bom? Olha, tem cenário bonito e tudo. É o corredor de casa, não é o cenário não. Legal, adorei, adorei esse corredor. Pode falar, Renan, uma, uma dúvida daquela das boas, assim. Eu sei que o Tesouro Selic, você pode resgatar a qualquer momento, você tem liquidez diária. Porém, ele também sofre marcação ao mercado, assim como o IPCA+. Mas o IPCA+, você tem mais malefícios ao resgatar antes do tempo do que o Tesouro Selic. Essa pergunta é excelente, Renan. Assim, eu até quando eu escrevi meu livro, Renda Fixa Não É Fixa, eu falava que o pós-fixado não tinha marcação a mercado. E erradamente, de forma consciente, eu falava assim, ah... A marcação do mercado do pós-fixado é tão pequena que eu não vou nem falar sobre isso para não complicar. Mas olha só o meu erro. Os pós-fixados têm também marcação a mercado. Quando você vai no Tesouro Direto, o que, que acontece? Você tem lá um, um título Tesouro Selic que ele rende Tesouro Selic mais 0,2%. Não tem? Essa taxinha... Ela não muda conforme a Selic muda ou conforme as taxas de 10 anos de mercado mudam, não. Ela muda de acordo com as, a oferta e a demanda do título. Então, se tem muita demanda, essa taxinha cai. Pouquinho também. Se tem muita oferta, essa taxinha sobe. E essa taxinha faz com que o Tesouro Selic tenha, sim, uma variação de marcação a mercado. Então, se você pega um período muito curto, pode dar, inclusive, retorno negativo, né? Como deu aí em torno de março do ano passado, chegou a dar 1,5% negativo o longão, assim, o Tesouro Selic 27. Então, assim, não é muito, mas essa taxinha acaba influenciando. Em épocas de crise mesmo, como a gente teve ano passado, pode dar até um prejuízo de 1%. Se você esperar... Ao longo do tempo, isso vai ser irrisório, é, o Tesouro Selic volta a render, Selic, ainda mais Selic sendo alta, isso vai ser completamente irrisório é, na sua marcação a mercado e na rentabilidade do seu título. Mas no curtíssimo prazo pode dar, sim, um prejuízo. Agora, a marcação da, a mercado do IPCA+, aí ela já é mais power mesmo. Ela pode dar, inclusive, retornos negativos de 50%. Né? Não estamos falando de 1% para lá e para cá, não. É pesado mesmo. Por quê? Porque a marcação do mercado do IPCA+, é porque as taxas de mercado daquele vencimento do IPCA+, subiram ou caíram. Então, é uma marcação a mercado diferente. Ela não é só por questões de oferta e demanda. Ela é também por variação no preço, na, na taxa de mercado daquele papel. Então, por exemplo, a taxa de mercado de 10 anos... É, subiu de 5% para 10%. E isso vai dar um prejuízo enorme para um título IPCA+. Enquanto o Tesouro Selic vai continuar normal. A taxa de mercado vai subir para 10%, para 20%, para 30%. O Tesouro Selic lá vai fingir que não é com ele. É, a taxinha do Tesouro Selic só muda por oferta e demanda do papel. Enquanto a taxa do IPCA+, e do pré-fixado... Muda, né? O valor de mercado deles mudam por conta da mudança das taxas de mercado. Quanto mais longo, maior é o risco, porque um título de um ano 
é, cada choque de um base point, né, de 0,01%, causa um choque no PU do papel de 0,01%. Um, um de 10 anos, cada choque de 0,1% causa o um impacto de 1. Um. Então, é vezes 10, né? Então, quanto mais longo o título, maior é o impacto de marcação da mercado, dado um choque na taxa do papel. Perfeito, ótima explicação e muito obrigado. Obrigada por participar, Renan. Aê, a mulherada na minha live! Uhul! Tudo bom? Tudo! Que bom! Onde você tá? Ô, oh, inveja de você! Que vista bonita é essa? É minha casa. Ô, oh, inveja! A minha não tem nada disso. <risos> Tânia, me manda uma pergunta das boas, Tânia. É, tem o Tesouro Selic, 2025. Uhum. Tá ótimo. E estou no momento pensando o que eu faço com ele. Então, eu queria a tua opinião. Tá ótimo. Vamos lá. O pós-fixado, ele é um título que ele se beneficia muito quando a Selic sobe, tá? Principalmente se a Selic sobe mais do que o mercado está esperando. Porque como ele vai render Selic, né? Se a Selic subir, ele vai passando a render cada vez mais. Então, eu gosto muito desse título para o momento atual. Sem contar que ano que vem é um ano eleitoral. E a gente sabe que no Brasil os anos eleitorais são meio complicados, né? Talvez até essas eleições de 2022 sejam bem polarizadas. A gente não sabe se o vencedor dessas eleições vai manter é, uma trajetória de responsabilidade fiscal. A gente já gastou muito na pandemia, então a gente não sabe se a gente vai ter mais gastos, mais risco inflacionário, qual vai ser a política monetária. Então, nesse momento atual, eu acho que a melhor coisa que você pode fazer com a sua carteira de renda fixa é exatamente ter uma carteira pós-fixada, tá? Porque não dá pra gente se posicionar muito em título pré-fixado, em título IPCA+, não sabendo qual vai ser a política macroeconômica daqui para frente, né? Então, eu acho que ter títulos pós-fixados nesse momento é super prudente. E você tem, inclusive, o título pós-fixado mais seguro da economia, né? Que é o título do governo. Por um lado, você vai ficar triste que você vai pensar assim, ah, não tô ganhando tanto, né? Mas, às vezes, é melhor ganhar menos do que perder dinheiro. Obrigadíssima. Obrigada, Tânia. Adorei a sua casa. Olá! Olá! Tudo, Tudo bom? bom? Na verdade, a pergunta que eu tenho é, eu estou chegando na fase final de um dos planos que eu tenho com a minha carteira, que é fazer a reserva financeira no patamar que eu estipulei ela. E após chegar nesse, nesse valor que eu estipulei é, da minha reserva de emergência, para onde migrar? Quer dizer, porque se eu migrar muito para renda variável, eu acho que eu vou perder um pouco da minha característica, né? que uhum. ainda é conservadora. Não, não posso mentir para você que eu sou um faca na caveira ou um cara mais arriscado, que eu não sou. Uhum. É... E, aí, e assim, para onde ir para não perder as características e se manter seguro? Né? Rodrigo, excelente pergunta, excelente pergunta. Pô, você ter terminado essa reserva de emergência é um passo super importante, porque agora tudo que vem na margem, você tem uma tranquilidade de deixar essas operações maturarem, né? Então isso é muito legal. Achei muito legal o que você falou de, ah, não vou falar que eu sou agressivo porque eu não sou. É isso mesmo, você tem que ter ciência do que você é. Porque se você colocar uma posição demasiadamente agressiva na sua carteira, 
quando der uma crise, você já vai perceber que aquilo vai te dar uma certa dor de barriga, né? E você não vai conseguir manter, você não vai conseguir não zerar na hora certa, você vai ficar assim inquieto com aquilo, achando que aquilo não é pra você, pensando que da próxima vez você não vai fazer igual. Quanto ao que fazer agora, eu vou te falar que eu acho que agora eu gosto da ideia de você aos poucos e jogando um pedaço da sua carteira lá para fora. É um bom hedge para os seus investimentos, porque você não vai estar tá investindo só no Brasil. Como eu falei, o Brasil agora vai passar por uma, por uma situação meio binária, né? A gente tem eleições, a gente não sabe como vai ser é, é, os próximos quatro ou oito anos de política monetária, de política macroeconômica, de política fiscal... E pode mudar tudo, né? O próximo governo pode decidir não fazer nenhuma reforma, não, não assim, tentar pressionar por mais gastos, fazer novos programas de auxílio, enfim, a gente não sabe. Então, você não depender só do sucesso do seu país é uma boa forma também. Você diversifica um pouco dos seus investimentos investindo em empresas e em renda fixa também lá fora. Mas que vocês sigam firmes aí no, no trabalho de vocês, e que possam ter muita paciência para explicar de novo e de novo fundamentos básicos, que as pessoas têm muitas dificuldades, não é? Que as pessoas parem de inventar onde botar a reserva de emergência, gente. É mais, simples do que, é mais simples do que a gente imagina. Não precisa. Amém, porque é isso aí. Gente, reserva de emergência é para botar num lugar que não vai correr risco. Ponto final, não inventa. É isso, entendeu? É isso aí. <risos> obrigada. Tchau, obrigada gente. Obrigada pela sua participação. Oi, Aline! Que bom que você tá aqui! Por livre e espontânea pressão. É, por livre e espontânea pressão. E, gente, eu não pressionei ela para estar aqui. Foi ela que me mandou 5 mil solicitações, entendeu? Pela participação Obrigada. especial. Ai, meu Deus! Que Essa fofo! É Qual é o nome dele? Peti. Peti. Eu tenho dois gatos. Um chama Samuel e o outro chama Pitu. O Samuel é da cerveja, da Samuel Adams, e o Pitu é da cachaça, né? É, na verdade, eu sou muito grata pelos conteúdos, assim, porque quando eu resolvi fazer uma assinatura, eu preferi fazer uma assinatura do que comprar um curso em outra plataforma, porque uhum. eu entendi que se eu me dedicasse né, a ler os, os é, relatórios e a participar da maior parte de monitorias que eu conseguisse, que seria muito mais fácil de eu estudar do que se eu comprasse um curso, ficasse naquela coisa, de fazer um curso, fazer um curso, fazer um curso, né? Uhum. Que é o que acontece e a gente vai empurrando, né? Só que eu não, não assino nada de renda fixa. E aí eu tenho um título atrelado ao IPCA, que eu não vendi lá atrás, né? É, e aí eu queria perguntar o que fazer com esse título agora. Qual que é o vencimento dele? Então, ele é hiper longo. Ele é um título 2035. 35, é o que a galera adora, 2035. O título especial, quanto mais longo é o seu título, mais um choque na taxa de juros muda o PU. Então, se é um título de um ano, dá um choquinho aqui e o PU quase não mexe. Se é, um, se é um título de 30 anos, dá um choquinho aqui o título faz assim, né? Então, você deve ver aí no, na sua corretora o título para cima, para baixo, para cima, para baixo, você não sabe o que tá acontecendo. É isso, é. eu evito ficar olhando para ele lá. <risos> Melhor nem ver, né? Exatamente. Então, assim, esse título, ele dá prejuízo quando as taxas de juros reais sobem. Né? aí o título causa prejuízo, e por ele ser muito longo, causa muito prejuízo. E o que, que eu acho para esse título agora? Um pouco do que eu falei antes. A gente está numa situação onde 
temos um risco eleitoral aí muito grande. A gente não sabe como vai ser o próximo governo, a gente não sabe se o próximo governo vai ser responsável fiscalmente. E esses títulos, caso o governo não seja responsável fiscalmente, essa taxa pode subir muito, né? Pode, assim, dobrar de valor. E você com risco, você com título longo, tá correndo esse risco, né? Você tá correndo os riscos da das próximas eleições. Você quer correr esse risco? Isso que você tem que pensar. Você tá disposta a correr esse risco? Você tá disposta a, a, a depender de um governo fiscalmente responsável? Você acha que a probabilidade maior pro ano que vem é ser eleito um governo fiscalmente responsável? Se a sua resposta for sim, eu acho que a probabilidade maior é da gente eleger um presidente super responsável, então eu te falo, mantenha o seu título, porque provavelmente ele vai performar bem. Agora, se você acha que a maior chance é da gente eleger um governo que vai pressionar por mais gastos, então eu te falo, vende esse título assim que você puder, porque provavelmente essas taxas vão subir e quando essas taxas subirem, você vai ter prejuízo de marcação a mercado. Como eu não gosto de depender de eleições e de governo e tal, eu não gosto desse papel, tá? Mas eu acho que é isso que você tem que pensar na hora de vender ou não vender a sua posição. Muito bom. Muito obrigada, Marília. Um beijo para seus cachorros lindos. Tchau, tchau. Olá! Olá, Maria. Oh, hoje tivemos mais mulherada na live. Uhul! Vou falar pro Bruce, vou, vou, vou falar pro Bré, vou trollar ele depois. Ah, tudo, tudo bom? Tudo, aí, tudo qual é o seu nome? Viviane. Mas vamos lá, me faz uma pergunta bem cabeludo. Tô brincando. Não, eu não sei, mas eu sei, eu primeiro eu sou assinante também da Nord, como o outro pessoal que entrou aí, sou assinante da Advisor. É... Entrei Legal. na Advisor. Muito para saber que eu tenho acesso ao seu Telegram, assim, e a gente legal, já conversou legal. por lá algumas vezes e tal. Ah, que obrigado. bom! Obrigada, você é muito, soli muito solícita, assim, acho muito massa. Obrigada, obrigada. Eu queria perguntar até da, da, da sua, assim, a questão de CDBs, sabe? Eu sempre tinha um preconceito, que o pessoal falava, ah, aquele CDB de banco, né? Aquelas coisas, assim, que vinha. E aí, quando recomenda, não, mas tem banco, tem os bancos recomendados, os não recomendados, essa coisa toda. Mas dentro mesmo dos recomendados, assim, como que se analisa um, um CDB uhum. legal, assim, para poder investir? Que isso é uma da sua parte da renda fixa que eu ainda não fiz, né? Boa, boa. Vamos lá, então. CDBs. Quando a gente olha para CDBs, os CDBs, eles são que nem os títulos públicos, grosso modo, só que eles são emitidos por bancos. Né? E os bancos, eles são mais arriscados do que o governo. Por quê? Porque o banco, quando ele está quando no meio de uma crise, numa crise sistêmica e tal, ele não consegue aumentar impostos, né? porque ele não cobra impostos. Ele não consegue emitir dinheiro, o, o governo consegue simplesmente emitir dinheiro e pagar a dívida. Ele não consegue pedir empréstimo com entidades internacionais, né? alguns até com o controlador, mas isso às vezes não ajuda. Então, assim, o governo ele tem muito mais formas de pagar os empréstimos, mesmo numa situação de crise. Então, o governo é tido como mais seguro do que os bancos. Pelo menos a maioria dos bancos, né? Aí, quando você vai para os bancos, então, eles têm que pagar, por exemplo, num título IPCA+, digamos que o título IPCA+, pague do governo, pague IPCA+, mais 2. O do banco vai ter que pagar, por exemplo, IPCA+, mais 3, né? Vai ter que pagar um spreadzinho acima. Então, o que, que você analisa quando você vai investir num produto do banco? Você analisa se aquele spread a mais que ele paga é condizente com o nível de risco dele, daquele balanço, né? Tem bancos, por exemplo, 
que antes da crise estavam dobrando a carteira de crédito, indo meio que assim para o all-in e piorando muito a qualidade do crédito. Então você não quer entrar num banco assim. E esses bancos pagavam o mesmo spread de outros bancos super seguros, que estavam indo com calma e tal. Então o que você analisa é sempre isso, é o quanto eles pagam a mais versus o quanto de risco eles têm. E aí você vai pôr naqueles que pagam mais é, é, spread e que tem o menor risco. Às vezes tem bancos super seguros, mas que não pagam nada, né? Então você também não vai investir nesses, né? Não faz sentido. Então você sempre vai procurar o melhor risco retorno. Outra coisa importante de se investir em bancos é que os bancos não só so os produtos de bancos não sofrem marcação a mercado. Então, quando você investe, por exemplo, num CDB pré-fixado de 5 anos, você não pode vender no meio do caminho, né? Algumas corretoras até deixam você vender, mas elas cobram um spread muito grande para isso. Então, você, se você quer liquidez, se você quer, por exemplo, comprar um, um título para fazer marcação a mercado e você acha que aquela sua operação vai durar um ano, mais ou menos... Não tem por que ser para títulos de bancos, porque depois de um ano você quer vender aquele título, você não consegue. Então, quando você quer marcação a mercado, você tem que ir para os títulos públicos, que são os mais líquidos, que no dia seguinte você já consegue pegar o dinheiro e pôr no bolso. Então, o título de banco, primeiro, ele não tem liquidez, né? Você pode até pegar um CDB de liquidez diária, mas daí vai ser tesouro selic, né? Assim, não vai te servir para marcação a mercado. Então, assim, os, os, os títulos mais longos não tem liquidez... E você tem que sempre olhar o quanto eles pagam versus o risco que eles têm. Legal. Super obrigada. Obrigada a você. Um abraço. Tchau, tchau. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa live do Instagram. Espero que vocês tenham gostado de responder as perguntas. É, roubei aqui o espaço do Breia, entendeu? Mas acho que semana que vem eu vou devolver para ele. Breia, talvez você tenha perdido seu espaço, entendeu? Não sei, eu vou pensar. Vou pensar. Super obrigada, pessoal. Tchau, tchau e até a semana que vem, talvez com o Breia, talvez comigo, não sei ainda.